0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Art et Show, le podcast de la faculté Jean Monnet qui s'amuse à effeuiller l'art. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Oriane et je suis en Master 2 de droit du patrimoine culturel à l'université Jean Monnet à Sceaux et membre du Monet Talk depuis cette année. Pour présenter le concept de l'émission, dans une première partie, je vous présenterai une œuvre culturelle, une œuvre d'art plastique, d'architecture ou un personnage important du point de vue de l'histoire des arts. Dans une seconde partie, je vous parlerai de l'actualité et des activités culturelles. Dans ce premier épisode, je vais donc vous raconter l'histoire du château de Sceaux. Il m'a paru opportun pour ce premier épisode de présenter le monument qu'est le château de Sceaux, qui nous intéresse à double titre. Premièrement parce qu'il est situé à proximité de la faculté Jean Monnet, mais aussi parce que la demeure a accueilli un illustre économiste. Les Céens le savent sûrement, le château de Sceaux était le lieu de villégiature du ministre Jean-Baptiste Colbert. Colbert est célèbre pour avoir été un redoutable contrôleur des finances sous Louis XIV à partir de l'année 1665. D'ailleurs, le blason de la famille Colbert figure une couleuvre, ce qui donne un avant-goût du personnage. Donc faisons un point sur le premier propriétaire du château de Sceaux. Jean-Baptiste Colbert est né en 1619 à Reims, dans une famille de notables. À l'époque, ses aïeux jouissent déjà de positions enviables. Ils sont ecclésiastiques, marchands ou encore banquiers à Reims. Son père, Nicolas Colbert, était lui-même receveur général des finances, chargé de la collecte des impôts. Le destin de Jean-Baptiste était donc tout trouvé. À l'âge de 32 ans, en 1651, il entre au service du cardinal de Mazarin pour gérer la fortune du vieux ministre. Le fameux surintendant des finances Fouquet est arrêté en mars 1661, ayant fait de l'ombre à Louis XIV après la construction de son superbe château de Vaux-le-Vicomte. Mazarin aurait conseillé au roi de prendre Colbert comme bras droit sur son lit de mort, et Jean-Baptiste Colbert devient donc à son tour contrôleur général des finances en 1665. Puis il cumule les fonctions, surintendant des bâtiments, arts et manufactures de France, puis secrétaire d'état de la maison du roi, puis secrétaire d'état de la marine. À l'exception de la guerre, il gère ainsi toutes les affaires importantes du royaume. Il met en place une économie protectionniste en réduisant drastiquement les importations pour augmenter les exportations de produits de luxe. A cet effet, il crée la Compagnie des Indes Occidentales en 1664 sous forme de comptoir au Sénégal et dans les Antilles, aujourd'hui symbole de l'esclavagisme mais la compagnie est dissoute après dix ans d'activité, faute de rentabilité. Toujours dans cette idée d'une production de biens de luxe, Colbert crée la Manufacture des Gobelins, puis la Manufacture de Saint-Gobain qui fabrique les glaces des miroirs chers à Louis XIV. Il crée également des manufactures de draps, de dentelles, mais aussi des manufactures de tabac, de sucre dans les colonies. Il fonde également des académies dans divers domaines des arts, pour la musique, l'architecture, les sciences. Enrichi de par ses multiples charges, Colbert achète la Seigneurie de Sceaux en 1670 pour en faire son domaine de campagne. Le château de Sceaux est érigé en moins de cinq ans, et Colbert fait appel aux plus éminents décorateurs du royaume, les mêmes que ceux qui ont œuvré au château de Versailles. Charles le Brun, le peintre officiel du roi Soleil, a réalisé pour Sceaux les décors de trois coupoles peintes, dont une seule subsiste aujourd'hui dans le pavillon de l'Aurore. Le somptueux parc du château est dessiné par André Le Nôtre et agrémenté des vergers et potagers de Jean-Baptiste de la Quintinie. On trouvait dans le parc une collection de sculptures de Pierre Puget, François Gérardon et Jean-Baptiste Théodon. C'était un véritable musée à ciel ouvert. Certaines de ces sculptures ont ensuite été mises à l'abri dans des musées. Et comme son mentor Mazarin, Colbert réunit une collection de manuscrits rares et précieux qu'il achète à des institutions ecclésiastiques. Il n'hésite pas à demander à ses ambassadeurs et intendants de province de les acheter pour son compte. Il répartit ses ouvrages entre son domaine de Sceaux et son hôtel particulier parisien. Et comme dans la lignée de la bibliothèque Mazarine, il désigne lui-même sa collection comme étant la bibliothèque colbertine. Il fait encore collection de monnaies antiques et de médailles. Puis après lui, de nobles propriétaires se sont succédés. À la mort de Colbert en 1683, son fils le marquis de Seignelay récupère d'abord le domaine de Sceaux. Seignelay fait agrandir le domaine en confiant à le nôtre l'aménagement du Grand Canal, puis il confie à Jules Ardoin-Mansart la construction de la superbe orangerie. Mais après 12 ans seulement, Seignelay vend le château de Sceaux au fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan. Le duc du Maine. Entre 1700 et 1789, le château reste dans la lignée du duc du Maine. Il entre en la possession de son fils, le comte II, puis de son neveu, le duc de Pentièvre. Et à la Révolution, enfin, s'ouvre une période funeste pour le domaine de Sceaux. D'abord laissé à l'abandon, il est vendu en 1798 à l'industriel Hippolyte le comte qui fait raser le château de Colbert. Seul le pavillon de l'Aurore a survécu à la démolition. La fille de Lecomte et son mari, le duc de Trévise, réhabilitent le domaine et construisent un nouveau château, plus modeste, à l'emplacement de celui de Colbert, que l'on peut admirer aujourd'hui. Depuis 1923, le domaine de Sceaux appartient au département des Hauts-de-Seine, qui en a fait un musée. Le parc est ouvert tous les jours, même en ce moment. Le château est visitable hors confinement, tous les jours, sauf le lundi. Le pavillon de l'Aurore, l'Orangerie, qui accueille les sculptures et les anciennes écuries qui présentent des expositions temporaires, sont ouverts uniquement le week-end. Mais vous pouvez toujours visiter virtuellement l'intérieur du château, à l'occasion de l'exposition virtuelle Les Colbert, Ministres et Collectionneurs. Donc C'est une visite à 360 degrés qui est présente sur le site domaine de de scène Et ce qui me fait une transition parfaite avec l'actualité et les activités culturelles. Dans cette seconde partie, je vais donc vous donner des idées de balades, donc des balades réelles, mais aussi des balades virtuelles. Le parc du musée départemental de Sceaux, premièrement, reste donc ouvert pendant le confinement de 8h à 17h. Vous pouvez aussi aller vous balader à l'arboretum de la vallée aux Loup, au 102 rue de Châteaubriand à Châtenay-Malabry. On vous mettra donc l'adresse en description. C'est un parc labellisé Jardin Remarquable, et il est situé à 15 minutes à pied de la gare de Robinson. Ces deux balades sont gratuites et faisables durant le confinement, toujours dans la limite d'une heure. Donc petit disclaimer, le monétol que décline toute responsabilité quand on compte survenue à l'occasion de cette balade. Pour la balade virtuelle, vous pouvez bien sûr aller sur le site du musée départemental de Sceaux pour découvrir l'intérieur du château. Et j'aimerais aussi vous présenter un autre musée virtuel made in France, il s'appelle Yuma. UMA, Universal Museum of Arts, c'est un musée en ligne gratuit pour lequel des œuvres ont été numérisées dans des musées partout en France et même à l'étranger. Il y a plusieurs expositions disponibles et vous pouvez d'ores et déjà vous balader dans les salles à l'aide d'un plan réduit à gauche de l'écran. Vous pouvez pivoter le regard grâce aux flèches de votre clavier, vous pouvez vous déplacer grâce aux flèches figurant au sol de la salle virtuelle. Et l'architecture des salles virtuelles est aussi surprenante que l'initiative. On a donc des arcades gothiques qui côtoient des portiques, dignes de l'architecture des temples mayas, des arbres qui poussent au milieu des salles du musée virtuel. En cliquant sur chaque œuvre, vous pouvez agrandir les détails pour en voir toutes les subtilités, et vous pouvez trouver un petit commentaire succinct mais très intéressant sur l'œuvre et son auteur. Et enfin, je vous conseille un compte Instagram à suivre Margot Brugevin. Et chaque dimanche, elle présente une ou des artistes féminines sous forme de petites vidéos IGTV sur Instagram en une quinzaine de minutes. Ma préférée portait sur les Guerrilla Girls, un collectif d'artistes qui sont un peu les daft Punk de l'art, puisqu'elles apparaissent masquées, sous forme de gorilles, dans leur campagne de communication. Et vous avez peut-être vu leurs affiches. Leurs affiches défient les codes de l'art actuel, notamment la spéculation de l'art. Elles critiquent aussi la place faite aux femmes dans les musées en tant que nues, mais à moindre titre en tant qu'artistes. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en me demandant de présenter une œuvre ou un artiste qui vous plaît et dont vous connaissez le nom sans connaître forcément l'histoire par exemple. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Art and Show. Stay tuned